0: Freunde, hier ist Bocky von Pushing Limits und es geht jeden Moment los mit dem Podcast. Allerdings haben Nick und ich diese Woche was auf dem Herzen liegen, was wir gerne vorher loswerden würden. Und zwar haben wir überlegt und diskutiert, ob es jetzt tatsächlich angemessen ist und der richtige Zeitpunkt ist, um einen Podcast zu veröffentlichen, wo man locker, leicht und irgendwie auch fröhlich über die vielleicht schönste Nebensache der Welt diskutiert, weil es hat sich komisch angefühlt, über Triathlon zu labern. Uns geht es wie euch, dass das, was in Europa und speziell in der Ukraine gerade passiert, nicht spurlos an einem vorbeigeht. Das lässt einen nicht kalt, das nimmt einen mit und das beschäftigt einen vor allen Dingen. Das heißt, die Nachrichten, die Politik und die Lage in Europa ist gerade einfach viel wichtiger als irgend so ein und podcast wie unserer. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, den Podcast online zu stellen, weil es vielleicht auch diejenigen unter euch gibt, die sagen, mal was anderes hören, mal auf andere Gedanken kommen, ein bisschen Ablenkung oder einfach mal nur dummes Gelaber, leichte Unterhaltung, tut jetzt gerade auch ganz gut. Für die ist der Podcast und in dem Sinne geht es jetzt auch los.
1: Herzlich willkommen wieder zum Triathlon-Gelaber und ihr kennt das Spiel mittlerweile, der letzte Freitag im Monat, das heißt heute, irgendwann im Verlauf des Podcasts, ähm Stehen wieder unsere fünf Fragen an, wie es uns so geht. Bocky hat letzte Woche schon angekündigt, er wird die Fragen dieses Mal anders beantworten. Also ich bin eigentlich schon jetzt eine Woche nervös und freue mich auf äh, die anders beantworteten fünf Fragen. Auf Englisch ähm, heißt das
0: anders. Aber also habe ich auf Deutsch geantwortet, jetzt
1: beantworte ich auf Englisch. <lacht> Darauf freue ich mich aber auch, das könnte auch lustig werden. Und äh, vorher haben wir aber auch noch wieder äh, Hausaufgaben, die ich Bocky vor anderthalb Stunden gestellt habe. Die kam spontan. Und, ja. ähm, die kam spontan, aber das war auch so eine, so eine Hausaufgabe, die, die muss man so ein bisschen spontan auch beantworten. Da darf man gar nicht zu lange drüber nachdenken.
0: Die Hausaufgabe war, ähm, was würde ich oder was nehme ich in ein Trainingslager mit, was darf auf keinen Fall fehlen? Und äh, bei der Frage geht es jetzt nicht um äh, Helm oder Laufschuhe im Triathlon-Trainingslager. Genau, also nicht
1: so diese offensichtlichen Sachen. Irgendwie was. Irgendein Teil, das kann schon was mit dem Sport zu tun haben oder sonst was, aber irgendein Teil, was nicht elementar ist. Also, wenn du kein Fahrrad hast, kannst du kein Fahrrad fahren. du ja, ja. keinen Laufschuh mit hast, kannst du nicht laufen oder Radschuh. Also, diese Sachen, die so, die so 100% logisch sind, ähm, die, die darf man nicht nennen. Ich hätte sonst ich, ist alles erlaubt. Ich
0: hätte zwei Sachen, die ich, mir spontan eingefallen sind, wo ich hoffe, dass die gelten. Also, dass die Antwort okay. gilt. Okay, das muss natürlich Ich habe eine sein.
1: Sache, die ich für dich eigentlich beantworten wollte. Ja, dann du kannst ja auch für mich vielleicht einsuchen. Also die eine Sache, die auf keinen Fall bei Bocky fehlen darf, sind Wattestäbchen.
0: 100% ins, ins Rote getroffen. Oder ins Schwarze, getro ins schwarze getroffen.
1: Ich habe hier noch, und es wurden welche zugeschickt ins Büro. Ich kann dir, ich kann dir fünf Packungen ja, mitbringen. Bring
0: bitte 1500 Wattestäbchen mit. Die sollten in, äh, in 18 Tagen Trainingslager verbraucht werden. Nee, tatsächlich, Wattestäbchen ist eines der beiden Dinge gewesen, die ich äh, ausgewählt habe. Ähm, die dürfen ja. nicht fehlen. Ich habe sogar extra in meinem äh, Kulturbeutel so ein äh, kleines Plastiktütchen, das ich ex extra habe für Wattestäbchen, dass ich immer wieder neu befinde. Sind kann. die abgezählt? Ähm, ne, ich mache die Tüte einfach immer voll. So, eine, so, so einen kleinen <lacht> Beutel Wattestäbchen habe ich immer dabei. Besser ja mehr als zu wenig. Aber also ich, ist das keine modern. Ahnung, man kann es ja hochrechnen. Also ähm, sagen wir mal pro Tag sechs Wattestäbchen. <lacht> <lacht> Und dann sind das. 20. Über 100 Wattestäbchen. Also zum Glück sind die mittlerweile nicht mehr aus Plastik. Aber so das andere, was ich habe... Ähm,
1: 6 Wattestäbchen am Tag.
0: Ja, wie viele benutzt du denn?
1: Ja, eins? Eins für beide. Also, so, oder so ähm, keine Ahnung, wenn ich schwimmen war oder irgendwie was im Ohr habe oder sowas, dann halt so... Manchmal auch keins am Tag. Ja, okay.
0: Ja, das kommt auch vor. Aber im Schnitt sind es von sechs, würde ich sagen.
1: Also wenn du auch mal einen Tag hast mit keinem, dann kommt auch mal ein Tag mit zwölf oder was? Alles von vollkommen. Voll okay, okay. L lassen wir es dabei. Vielleicht machen wir darüber mal einen Vlog. Über Wattestäbchen. Die, die, Anwend die, die äh, Boxsche Anwendung von Wattestäbchen.
0: Ja, wir haben ja... Ähm eigentlich äh, ein Einschreiben erhalten, dass das gesundheitsgefährdend ist, dass du deinen ja. Gleichgewichtssinn zerstören kannst mit Wattestäbchen. Aber muss ich bisher sagen, äh, kann ich nicht bestätigen.
1: Bis jetzt ist noch alles ich okay. bin noch In nicht
0: umgefallen bisher. Na, okay. Äh, das andere Ding, was ich habe, ähm, ja? glaube ich, gilt für dich auch, es würde mich wundern, wenn es nicht gilt für dich, Sitzcreme.
1: Habe ich tatsächlich ähm, früher nie dabei gehabt. Aber mittlerweile ganz wichtig.
0: Ja. Ich habe so eine von Assos, die so, so einen kühlenden Effekt hat. Das, ja. das ist manchmal, manchmal tue ich mir die drauf und dann denke ich mir los so, wow, warum ist denn mein Sack so kalt? <lacht> und dann fällt mir ein, dass ich halt diese, dass ich, das? äh, dass ich diese Assos-Sitzcreme mit, ich weiß nicht, was da, mit Menthol drin ist, keine Ahnung, da ist irgendwas Kühlendes drin. Ne? Kühlend und beruhigend. Ja, ja. Die ist mega, die Creme. <lacht> Ja, die ist, ja so äh, die, die ist auch immer dabei. Die ersten
1: drei Tage ist es egal. So, ne? das ist, ja. äh,
0: Aber ich tue das es trotzdem immer von Anfang an drauf. Auch wenn es die ersten drei Tage egal ist, habe ich sie trotzdem von Anfang ich, an hä, drauf. Das, ja. ma,
1: das mache ich irgendwie nicht. das mache ich nicht
0: Also ich wende es nicht erst an, wenn es schon akut ist.
1: Ja, ich mache es immer erst, wenn es zu spät ist. Aber
0: interessanterweise, ich benutze es nur im Trainingslager. Zu Hause nie. Das ist auch ein Phänomen. Ja, ja
1: zu Hause nur, wenn... Wenn's auch zu Pro ich, Immer nur, wenn es zu Problemen kommt. Ja,
0: naja. Ähm, so, jetzt überlege ich noch, äh, was ich glaube, was du auch immer noch dabei hast, während du sagst, was nicht fehlen darf. Ich muss jetzt nochmal eben überlegen, was, was, äh, was ich glaube, was du immer dabei hast, was bei dir nicht fehlen darf.
1: Ja. Du, soll, soll ich erst was sagen oder du glaubst, du, du rätst dich erst?
0: Nee, ich ich überlege jetzt mal, ich muss ja halt erstmal äh, überlegen, was okay. das sein also, könnte und du kannst währenddessen schon mal berichten, was es bei dir ist.
1: Okay, eine Sache, also ich habe auch, äh, ich könnte auch mehrere senden, aber eine Sache, die bei mir immer mit dabei ist, ist äh, Sonnencreme. Weil ich verbrenne mir jedes Mal, ich weiß nicht, ob es wegen den Sonnenbrillen, den Verspiegelten ist oder sonst was, wenn ich äh, nichts drauf Also einmal ist es natürlich auch äh, gesundheitlich sehr gut, sich immer, wenn man sich der Sonne aussetzt, einzucremen. Aber ich verbrenne mir sonst immer so sehr die Nase, dass ich im Trainingslager rumlaufe wie ein Alkoholiker, <lacht> <lacht> dass ich immer so eine richtig rote Nase habe, wenn ich lang Rad fahre und die Sonne drauf scheint. Und deswegen ist das ein Ding, ähm, was ich immer, immer, immer dabei habe im Trainingslager. Und auch meistens ähm, gehe ich nochmal los und hole mir eine neue, was total dumm ist. dann Ja, also, ne, um sicher zu gehen, dass man auch genug dabei hat. Man verbraucht natürlich was. nie im Leben eine ganze Packung. Aber äh, ja, das, das ist bei mir immer dabei. Ich hasse
0: Sonnencreme. Ich, ich weiß hasse, Ich hasse. Boah, ich boah ich es ist wirklich, boah. Ich hasse. Aber ich habe dich, ja
1: hab dich ja schon mal dazu gekriegt, als wir letztes Jahr unterwegs waren in Gran Canaria. Ich habe ja so eine, so eine so ein Spray ja, ja. hast du. Tages, so eine Tagescreme stimmt, ja. hatte ich ja, wo auch ja. ein Sonnenschutz mit drin war. Und da das ging bei dir. Das stimmt. Da habe ich, ja so, hab ich dich ja so ein bisschen an diese Sonnencreme rangeführt. Ich glaube, es war in Gran Canaria. Das war
0: wie so eine Gesichtscreme, so, eine, so eine, Genau, ja, das ist eine Gesichtscreme, ja, ja genau. Ja, die, die ging. so.
1: Weil ich bin um deine Gesundheit besorgt.
0: Ja, zu Recht. Also ich, ich hasse, ich hasse wirklich. Also es gibt, es gibt manche Sachen, die ich nicht ausstehen kann, und dazu gehört Sonnencreme. Ich finde das so ekelhaft auf der Haut wirklich oder auf den Händen dieses oh, ein Kumpel von mir der mag keine ähm, keine diese diese Holzstäbchen von von den Eis, diese Eisstiele. Eis ja. am Stiel der hasst diese diese Stiele der kann, immer wenn er so ein Eis früher am Stiel gegessen hat hat er so die Packung nur so runtergekrempelt <lacht> und hat dann die Plastikpackung <lacht> gelassen.
1: ach der das nicht mal angefasst nee ist? der konnte das nicht
0: anfassen also es ist ich, <lacht> krass ja. Holzphobie. Holzphobie. Äh, was, was brauchst du denn noch im Trainingslager? Warum kannst du nicht verzichten? Ähm, äh, ich würde sagen, du nimmst auf jeden Fall immer. Was immer mit? Ähm, ich glaube, das Problem bei dir ist, ich würde sagen, du bist halt eher jemand, der immer irgendwas vergisst, was eigentlich wichtig wäre.
1: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Nie passiert. Ähm, was ist denn Also Must-Have? Das ist, das ist mir keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben zum Glück also eigentlich noch nie irgendwas vergessen, was wirklich so elementar ist. Okay.
0: Ähm, was bei dir im Training, sage, nicht fehlen darf, ist ich versuche jetzt mal nicht an irgendwie so, äh, so Pflegeprodukte oder irgendwie sowas zu denken. Das hatten man ja jetzt dann schon, schon zu Hause. Ähm, ich glaube, du bist jemand, der nimmt äh, so viele Unterhosen ins Trainingslager mit,
1: wie es Tage <lacht> gibt. Ja, <lacht> tatsächlich. Also wäschst du im Trainingslager nicht? Ähm, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann mache ich es nicht. Also wenn ich den Platz habe und im Koffer das mitnehmen kann so viel, dann nehme ich so viel mit, wie ich brauche tatsächlich. Krass,
0: also auch wirklich, auch Sportklamotten. Das heißt, du, du hast dann so viele...
1: Ja, Sportklamotten nehme ich, nehm ich so viele mit und die trage ich dann einfach öfter und die stinken dann irgendwann, aber... Dann wenn's, Also das, das geht meist zur Neige und dann gibt es entweder irgendwo eine Waschmaschine oder, aber ey, ich bin immer so faul, dann das zur Rezeption zu bringen. Oder so. Also in Sportklamotten, dann habe ich manchmal hier so ein, so eine Reihe in der Tube oder sowas mit und wasche es halt im, im Waschbecken einmal aus, sodass die Radsachen und die Laufsachen nicht mehr so stinken. Aber ähm, ich versuche es im Trainingslager, warum auch immer, tatsächlich irgendwie immer zu waschen. Ah, interessant. Nicht zu waschen. Nicht zu waschen, ja. ja interessant. Das heißt, Das habe ich, hab ich mir gedacht, dass. Aber bei 18 Tagen jetzt wird das wahrscheinlich. Äh, musst du muss jetzt
0: nicht nur Sonnencreme kaufen gehen, sondern auch nochmal neue Unterhosen.
1: Ja, ich brauche noch mehr Unterhosen, <lacht> deutlich mehr Unterhosen brauche ich. Ja. ja. da lag ich doch <lacht> so gar nicht bei, so weit daneben. So bei 14 Tagen, da geht's gerade. Da muss man so alles zusammenkramen, was man so hat. Auch so die alten, die man zu Hause nicht mehr anzieht. Ja, will. ja, die noch so, die auch schon so ein Löchlein ja. haben. Ach, kannst du mich jetzt vormals fragen nach Löchern in den Unterhosen? <lacht> Okay, dann tausche ich damit mit ihm mal aus <lacht> nächste Woche. Sehr gut. Okay,
0: ähm, sollen wir Werbung machen und dann mit den äh, fünf Fragen ins Gefecht ziehen?
1: Perfekt, so machen wir es. Werbung start.
0: Also wir hatten die Woche einen Partner-Call-Update mit Athletic Greens, AG1, und wir haben gesagt, so Leute, es kann so nicht weitergehen. Das Angebot, was wir hier den Leuten unterbreiten, das haben wir jetzt schon hundertmal gemacht. Und man findet das auch wirklich überall bei jedem anderen Creator. Und überall da, wo es Angebote von AG1 gibt, ist es immer das Gleiche. Und äh, damit geben wir uns nicht länger zufrieden. Wir wollen was anderes. Wir wollen wir wollen, Wir
1: wollen. wollen anders sein, rebellieren.
0: Genau, wir wollen die Limits pushen. Und, ähm, Und? da hat AG1 gesagt, ja, okay. Dann, äh, was für eine Idee habt ihr denn? Und äh, wir können ein neues Angebot machen, ein neues Podcast-Angebot, Nick, und äh, da hast du alle Infos.
1: Ich habe alle Infos, äh, und zwar wie immer findet ihr das unter athleticgreens.com slash pushinglimits. Ähm, ganz wichtig, das natürlich auch nochmal einfach zum Draufklicken in den Show Shownotes. Und nach hartem Kampf, nach hartem Kampf, wir haben es so begründet, dass jetzt die Trainingslagersaison losgeht und wir für die Trainingslagersaison natürlich ein Angebot brauchen, wo wir mehr Travel Packs haben, weil mit fünf Travel Packs kommt man im Trainingslager nur fünf Tage weit. Das heißt, ab jetzt gibt es unter unserem Link nicht nur fünf Travel Packs, sondern zehn Travel Packs bei der Bestellung dabei. Alles andere ist wie immer, wenn ihr das Abo abschließt, ähm, gibt es die Edelstahldose und den Shaker dazu. Es gibt keine Verpflichtung, ihr könnt das Abo pausieren, jederzeit stoppen und das Allerwichtigste, da hatte ich die Woche auch nochmal ein paar PNs bei mir tatsächlich im Postfach. Es ist wirklich so, das ist kein, keine Verarsche, ihr könnt 60 Tage testen mit einer geld zurückgarantie auf die erste Bestellung, da nochmal wichtig, nicht zwei, drei oder vier Bestellungen kommen lassen und dann denken, ihr kriegt alles zurück nach 60 Tagen, sondern auf die erste Bestellung, das sind 30 Portionen, für die monatliche Versorgung. Darauf habt ihr eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und könnt die jederzeit wieder zurückfordern, wenn es euch das nicht gefällt. Also kostenlos testen den ersten Monat.
0: So ist es. Und wenn man nochmal nachlesen möchte, was AG1 eigentlich ist und kann, alles zu dem äh, Pulver mit den 75 Inhaltsstoffen gibt es bei uns im Blog, ist auch verlinkt. Und damit ist jetzt hier schon alles gesagt. Und wir machen weiter mit den Monatsfragen zum Project. Werbung Ende. Also wenn uns jetzt nicht spontan noch was einfällt, was gerade aktuell zur Szene diskutiert werden muss, was wir äh, noch abhaken möchten, bevor wir uns wieder mit den äh, Fragen ins große Nirvana stürzen, würde ich jetzt sagen, äh, stelle ich die erste Frage, du beantwortest zuerst. Also wir haben äh, wieder ver vertauschte Rollen. Letztes Mal hast du zuerst gefragt, ich habe zuerst geantwortet und ähm,
1: bist du ready? Ich bin ready, komm. Hau die erste Frage raus. Ich bin schon ganz aufgeregt, was wohl die erste Frage ist.
0: Also die erste Frage ist eigentlich auch die dümmste Frage, die das, die, die mittlerweile dabei ist. Glaubst du, dass du es bis zum Challenge-Rot durchziehst? Ja, ja.
1: ich ziehe es durch bis zum Challenge-Rot. Ich würde jetzt äh, noch mal einmal differenzierter antworten. Ja. Ähm, ich habe das nämlich gestern wieder krass gemerkt oder die Woche wieder krass gemerkt. Ähm. Ich habe immer noch so diese, diese Unlust auf Schwimmen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ne? Ich meine, ich komme vom Schwimmen und so. Vielleicht ist es das, weil ich weiß, so, das es nicht meine größte Baustelle. Und auch wenn ich da einen guten Tag habe oder so, das, so, wenn ich schwimmen gehe, egal ob ich ein schlechtes Swim-Session, oh, schwieriges Wort habe oder nicht, es kickt mich einfach nicht. Mhm. Also, es ist so, Schwimmen ist so wirklich neutral. Ich beschwere mich dann ja manchmal so ein bisschen, so, oh, keine Lust, aber ich lasse es auch nicht ausfallen. Ne? Also, ich gehe halt trotzdem hin und Schwimmen ist so richtig so ein so ein neutrales Ding für mich geworden so, das ist mir einfach egal es ist mir auch egal ob ich da eine gute Session habe eine schlechte Session so, ich bin da nicht schlecht gelaunt wenn ich irgendwie sich der Scheiße angefühlt hat wenn ich es gut angefühlt hat die Zeiten geil waren bin ich aber auch nicht mehr hyped <lacht> warum auch immer vielleicht ändert sich das nochmal. Ähm, also das ist so, so richtig so ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass in der Pandemie die Schwimmbäder zugehen und keiner mehr schwimmen kann, sage ich, ja, geil. <lacht> das
0: heißt aber, im Umkehrschluss und? bist du nach äh, schlechten Einheiten im Radfahren und Laufen schlecht gelaunt und nach guten Einheiten äh, gut gelaunt?
1: Ja, voll. Also, mich so also Radfahren und Laufen kickt mich halt voll. Also auch gestern hatte ich wieder so einen V2 Max-Tag, oder so nicht nur V2 Max, sondern Radfahren, EB und, und Schwelle und Sweetspot und äh, Laufen, wieder einen V2 Max-Tag. Ähm, oder auch Richtung, Richtung äh, Schwelle, also 500er und 1000 beim Laufen. Es geht ja so ein bisschen weg von V2 Max und ein bisschen mehr Richtung Schwelle gerade hin. Ähm, und das ist so, wenn ich... Diesen Tag mit zwei harten Einheiten, das ist immer so, oh, fuck, heute wird hart, schaffe ich das, schaffe ich die Zielvorgaben und wenn ich Rad fahre, schaffe ich dann auch die, die Zeitvorgaben beim Laufen und sowas und wenn du dann während der Einheit schon merkst, so ja irgendwie heute geht das, die Beine sind da, das passt, dann, dann ist es einfach nur geil, obwohl es auch hart ist, aber es macht einfach nur Bock und dann, wenn du den Tag geschafft hast, dann, ja, das kickt mich halt voll, also das finde ich ultra geil und ich habe auch ultra Bock auf diese, diese Anspannung vor den Tagen und dann währenddessen, obwohl es halt hart ist eigentlich und dann auch jetzt wieder auf die Tage, so wie heute, habe ich äh, zwei Stunden Rad und dann 30 Minuten Koppeln, so dann, da habe ich voll Bock drauf und ähm, ja, auch selbst wenn ich da mal nicht ganz so gute Beine habe und es trotzdem durchziehe, kickt mich es trotzdem und das ist so irgendwie spannend gerade, dass ich äh, voll Bock auf Schwimmen, äh, auf, auf Radfahren und Laufen habe, aber Schwimmen so, ja, wenn ich nicht müsste, würde ich es definitiv nicht durchziehen. Okay.
0: Ja, das ist ja äh, legitim und äh, ich vermute, das wird sich bis zum Challenge Rot auch nicht mehr ändern.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist ja, wenn die Freiwassersaison wieder kommt oder irgendwie sowas, dann vielleicht kickt mich das ja. Wer weiß, vielleicht, ja. Es bleibt spannend. Könnte natürlich passieren.
0: Ähm, ja, also die Frage im Umkehrschluss bei mir, glaubst du, dass ich es durchziehe, äh, dass du es durchziehst, ähm, ja, die können wir schnell beantworten. Ich meine, das Rennen ist bei mir in fünf Wochen, ähm, Ja. <lacht> Ja, ja, ich werde bist, starten. Bist du dir
1: sicher, Bist du dir sicher, dass du durchziehen wirst?
0: Also, wenn ich jetzt nicht noch irgendwo im Straßengraben lande und krank werde oder so, dann, dann ziehe ich es durch. Ohne Wenn und Gar. Aber, da gibt es jetzt keine Boch, Diskussion mehr.
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also war das jetzt noch nicht anders beantwortet als sonst? Nee, aber also, die Frage... Wann wolltest du die anderen, Fra anderen Fragen anders als sonst?
0: Die Frage, anders zu beantworten, würde auch bedeuten, <lacht> äh, nein, ich bin raus. So, und
1: Das ja, ist keine bei Ahnung. der Frage natürlich schwierig. Deswegen war ich ja so nervös. Also keine Ahnung, was du, ne? Wir haben ja vorher nicht drüber gesprochen. Ich weiß ja nicht, was du dir überlegt hast.
0: Ja, nee, also bei der Frage gibt es nicht viel zu erzählen. Ähm, zweite Frage okay. ist, äh, was motiviert dich? Und dann sind dahinter noch so die... Äh, Stichpunkte oder die die Worte Persönlichkeit, neue Seiten, Sportliches, der Wettkampf, wohin geht deine Motivation zurzeit?
1: Ja, ähm, das ist bei mir relativ ähnlich geblieben wie beim letzten Mal, so was mich, also ich habe ja gerade schon, die, diese erste Frage habe ich jetzt auch wieder schon mit der zweiten fast beantwortet, so was mich kickt sind, äh, ist einfach so dieses, dieses Training gerade, Rot ist noch irgendwie zu weit weg, ähm, weiß ich nicht, Also da, da, klar hat man das im Kopf so, dass man da ein geiles Rennen machen will und das da zählt, aber das ist noch nicht aktuell die größte Motivation bei mir im Training, sondern die größte Motivation sind halt, eigentlich sind es diese harten Tage, wenn man die durchzieht und die Zielvorgaben äh, auf dem Rad mit Wattwerten und beim Laufen mit Pace-Vorgaben erfüllt. Das ist aktuell meine, meine größte Motivation und so persönlich ist es so, auch wenn ich gar keinen Bock habe, irgendwie oder keine große Motivation sch zu schwimmen und Schwimmen so ein bisschen neutral ist, ähm, bin ich dann trotzdem schon auch stolz, dass ich trotzdem die Einheiten irgendwie alle durchziehe und nicht ausfallen lasse.
0: Ja. Okay, das heißt, sportlich ist es dieses, dieses dieser Trainings, äh, die Trainingsziele, die zu erreichen. Und ähm, ist es eine neue Seite auch, die du entdeckst, dass du äh, Schwimmen nicht schleifen lässt, obwohl du keine Lust drauf hast?
1: Ja, also schon. Das ist ja so, ich, ich meine, ich arbeite das erste Mal so richtig mit dem Coach auch zusammen, mit dem Trainer und sag so, wir, wir haben ja gesagt irgendwie all in und sonst war es natürlich immer eher, dass Triathlon für mich auch angesiedelt war, also Vollgas, wirklich so Hobby. Und wenn ich auch mal keinen Bock hatte, dann bin ich halt nicht schwimmen gegangen, ist halt dann so. Also am Ende war es mir dann egal, ob das jetzt irgendwie bedeutet, ich schwimme zehn Sekunden schneller oder langsamer oder was auch immer. Ähm, sondern ich habe schon, wenn ich gar keinen Bock hatte, aber das gilt nicht nur für Schwimmen, sondern auch für alle anderen Einheiten. Wenn ich gar keinen Bock hatte, dann ist, ist es bei mir auch oft mal einfach ausgefallen. Mhm. So, dann habe ich was anderes gemacht. es so, war schon irgendwie so ein, so ein Bocksport Und ich bin jetzt auch angefangen und habe halt immer Sport gemacht, weil es mir einfach Spaß macht. So, und das ist die Hauptmotivation gewesen. Wenn du jetzt aber natürlich das Ziel hast, irgendwie all in zu gehen und irgendwie in Rot das Bestmögliche aus den Möglichkeiten rauszuholen, dann heißt es natürlich auch mal Sport machen, wenn man keinen Bock hat. Dann geht die Einstellung so, so funktioniert halt da einfach nicht mit. Also wenn du was erreichen willst und irgendwie da alles geben willst und gucken willst, was kommt dann bei raus, dann muss man da natürlich auch die Sessions eben entsprechend durchziehen. Das stimmt.
0: Bin ich gespannt, was du dann gleich bei den Zielen sagst, weil äh, um so zu denken, brauchst du ja schon ein Ziel. Aber das ist ja die die Frage, die kommt ja gleich jetzt noch. Ähm, was motiviert äh, mich? Persönliches, neue Seiten, sportlich, wettkampfmäßig. Äh, es ist tatsächlich ähm, jetzt seit dem äh, letzten Trainingsblock, das war ja der vorletzte in der Vorbereitung auf den Allem in Südafrika, ähm, das Rennen an sich. Ich merke halt, dass ich ähm, doch deutlich mehr Respekt vor der langen Distanz habe, als ich es angenommen habe. Also ich habe äh, hab die Vermutung, äh, dass ich es durchaus auf die leichte Schulter genommen habe. Und ähm, dass, ich, dass mir jetzt erst nach und nach klar wird, dass das, was man im Training macht, verdammt egal ist. Also ähm, klar, man, alle trainieren viel und alle trainieren gut und hart und äh, tun, was getan werden muss. Aber ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass das keine Aussagekraft darüber hat, ob man ein vernünftiges Rennen hinbekommt oder nicht. Ich glaube, da gehört einfach viel mehr dazu, gerade auf der Distanz. Und ähm, da ähm, habe ich mich bisher gefühlt zu wenig mit auseinandergesetzt und äh, mein Respekt vor 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und Marathonlaufen, ähm, der hat sich in den letzten... Zwei Wochen nicht nur verdoppelt, also äh, ich, äh, ja, wie gesagt, als wir angefangen haben und als dann so die ersten, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen äh, rum waren und man so drin war und gemerkt hat, okay, wenn ich was tue, dann wird es besser, dann, ähm, ja, dann fällt alles leichter und irgendwann werde ich auch wieder schneller und äh, Puls geht runter, Pace geht hoch, so dieses Ganze, was wir halt ja schon irgendwie jetzt äh, erleben gerade, ähm, das hat einen ja so ein bisschen auf so einen Höhenflug versetzt, dass man dachte, okay, jetzt habe ich noch so, so und so lange und ähm, dann ist das Rennen nachher ein Kinderspiel. So, was soll schon schief gehen? Wenn ich keinen Platten habe oder keinen technischen Defekt oder so, dann schüttel ich da ein gutes Rennen aus dem Ärmel. Jetzt muss ich sagen, dass ich ähm, mir vorstellen kann, dass das eine Jahr oder also bei, bei dir ein Jahr, bei mir irgendwie neun Monate ähm, nachher der Grund sein könnte, warum... Das Rennen viel härter wird, als wir meinen oder als ich meine. So, also äh, ja, also mich motiviert der große Respekt vor dem Rennen und ich weiß, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen nochmal irgendwie fünf Wochen und auch der äh, die letzten zwei Wochen, die ähm, die waren, da war ich bei den letzten drei Tagen war ich echt on the edge und äh, hätte ich da nicht irgendwie zwei Tage vorher äh, mit Lauso den Kontakt aufgenommen und gesagt wir müssen irgendwie noch mal einen Gang zurückschalten, weil sonst äh, kippt das hier in die falsche Richtung. Ähm, da ist mir klar geworden, okay, ein Kinderspiel ist das, wird das nicht. So, Also ich bin, äh, ich, ich, äh, bin voller Respekt vor, vor Langdistanz. Distanz. So. Und äh, das motiviert mich gerade. So, Also da noch mal echt konsequent zu sein und äh, jetzt nicht anfangen, irgendwas schleifen zu lassen oder äh, ja. Genau. Und vor allen Dingen auch so die eigenen Erwartungen da anzupassen. Und ähm, ja, das, das ist was, kommt vielleicht gleich nochmal auf. Aber das hatte ich bis, wie gesagt, das, das ist neu, das hatte ich bisher nicht. Ähm, vielleicht, weil du wie du auch gesagt hast, das Rennen war immer ein Stück weit zu weit weg. So. Und jetzt, wo es dann näher kommt und man sich dann auch damit so beschäftigt, ja, auch im Training, dann kommen die langen Einheiten und dann überlegt man ja, boah, wie ist das dann im Wettkampf und, und so. Und ähm, dann, dann siehst du halt, dass die langen Einheiten okay sind. Aber halt auch nicht viel mehr als das, dann, dann äh, denkst du auch so: Ja, okay, ähm, ähm, mal, mal schauen, wie es dann irgendwie wie läuft. So. Genau. Also der Respekt vor der Langdistanz ist das, was mich motiviert, um es
1: in Ansatz zu sagen. Ja, <lacht> geil. Also, das wäre auch nochmal meine Nachfrage gewesen, jetzt so: dieses Ob es damit zu tun hat, dass es jetzt nicht mehr rot ist, weil bei dir ist ja dann schon auch mit dieser Entscheidung Südafrika. Da, ich hatte mich schon dieselbe Frage gefragt, so, ob das bei dir irgendwie dann irgendwann kippt und so, oh fuck, war das jetzt genug Zeit oder nicht? Ähm, bin ich jetzt gut genug vorbereitet oder nicht? Aber dann habe ich für mich so gedacht, ja, wahrscheinlich stelle ich mir die gleiche Frage vor Rot, dann kurz vorher, wenn diese langen spezifischen Einheiten kommen. Also wir können ja mal gucken, wie es dann ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich fünf, vier, fünf, sechs Wochen vor Rot ähnlich Schiss in der Buchse habe wie du. <lacht> ähm, bei mir ist es noch so, ich weiß nicht, wie, wie gut deine Erinnerungen an deine Langdistanzen noch sind. Ähm, bei mir ist so, das erste Mal Rot war ja 2011, das war ein geiles Rennen. Ähm, da waren nur die letzten 20 Kilometer beim Laufen scheiße, ähm, weil ich da total eingebrochen bin. Und das war aber immer so in Erinnerung, das war ein geiles Rennen, ja, Langdistanz geht schon und klar tut das weh und so. Ähm, aber ich habe ja dann 2016 nochmal Ironman Frankfurt gemacht. Mit einer relativ bescheidenen Vorbereitung, wo ich kaum laufen konnte oder eigentlich fast gar nicht laufen konnte und viel gearbeitet habe und auch nicht so die Stunden reingekriegt habe. Und äh, da war es so, da bin ich fast den ganzen Marathon irgendwie aus Gehen und Laufen im Wechsel gelaufen. Auch die Wattwerte, die ich fahren wollte, habe ich nicht erreicht. Ähm, habe es dann so ganz, ganz knapp unter 10 Stunden geschafft mit 9,57 oder sowas. Und das habe ich schon bei einigen Sessions immer noch so, so im Kopf gehabt, dass so... Dieses Ironman, Langdistanz, diese, diese, diese Distanzen, das ist einfach ein anderes Biest nochmal. Du kannst die geilsten 8x1000 laufen oder die geilsten zwei Stunden auf dem Fahrrad mit Intervallen haben und denkst, du hast, du hast voll was drauf. Es ist einfach, wie du gesagt hast, Langdistanz ist schon noch was anderes. Das habe ich auch schon ein paar Mal äh, jetzt bei einigen Einheiten so im, im Kopf gehabt. Auch gerade, wo ich da mal mit müden Beinen irgendwie im Trainingslager, jetzt zum Beispiel auf Lanzarote, eine Stunde 45 Lauf hatte nach so einem Intervalltag, da habe ich auch gedacht, ja, mit solchen Beinen läufst du jetzt wahrscheinlich auch los in Rot und auf einmal war Fünfer-Schnitt richtig, richtig anstrengend und schwer, also ja, super spannend.
0: Ja, also die äh, die Frage zu den Zielen und so kommt ja noch, äh, hat ja dann auch was mit der, äh, mit der eigenen Erwartungshaltung äh, zu tun, was du da gerade gesagt hast, so ob äh, man das Gefühl hat, ob man genug vorbereitet ist, äh, ist am Ende die Frage, für was? Also für also ja, ich, bin ich, ich fürs Finish genug vorbereitet oder bin ich für das gut, gut vorbereitet, ähm, was, ich, äh, was ich dachte, was ich vielleicht kann und jetzt halt feststelle, okay, das ist ein bisschen aus der Reichweite, aber da äh, können wir gleich noch ein bisschen drüber diskutieren.
1: Ja, ähm, haut die nächste Frage
0: raus. Genau. Äh, wie ist die Gesamtsituation? Freunde, Familie, Party, was geht, was geht nicht? Gibt es Einschnitte, keine Einschnitte? Ähm, genau, wie ist die Lage?
1: Ja, also ich fange mal an mit dem wichtigsten Party ähm, aktuell leider geht leider aktuell nicht also ähm, ja, schlimm ganz schlimm <lacht> <lacht> nein also Party äh, gar keinen Bock drauf so äh, es ist auch es ist krass also ich habe ja am Anfang hast du ja dann auch so warst du ja so radikal ja kein Alkohol sich kein sonst was ähm, auch wo man manchmal noch beim Abendessen oder irgendwo ein Bier dann Wein getrunken hat, so ist bei mir auch fast gar nicht mehr äh, und ich habe auch überhaupt nicht das Bedürfnis, also da, da geht nichts, aber es sind auch keine Einschnitte, mhm. weil ich es gar nicht brauche, will, was auch immer ähm, und irgendwie shiftet sich der Fokus immer mehr, also auch nicht nur hinge da, der hingehen oder von, von Alkohol oder sonst irgendwelchen Geschichten, sondern auch so, wenn ich weiß, morgen habe ich einen, einen harten Tag, dann versuche ich auch früher ins Bett zu gehen und mehr zu schlafen. Also so der Fokus ist schon so mehr immer mehr Richtung Trainingsplan. Ähm, dann Gesamtsituation, was geht, was geht nicht. Ja gerade, ich meine die Bedingungen, die ich habe, also bis auf, dass ich jetzt keine Gruppe im Schwimmen hier habe in Köln, sind die Bedingungen in den letzten Wochen bei mir optimal gewesen. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Es gab nirgendwo Einschnitte, dass ich irgendwas nicht hätte machen können. Und gerade durch, das, durch die Entscheidung, nach Lanzarote zu fahren, habe ich nochmal zehn richtig geile Trainingstage reingekriegt. Jetzt zwei Wochen hier und dann geht es ja schon wieder mit dir und, und äh, Frommi nach Malle. Ähm, auch natürlich, ich sag mal so, bessere Bedingungen geht nicht. Mhm. Also auch von der Seite überhaupt keine Einschnitte und äh, keine keine. Keine Probleme und äh, auch sonst überall äh, vollen Support und ja, also ich kann von nichts berichten, warum irgendwas nicht laufen sollte.
0: Wächst dadurch, dass du sagst, alles perfekt irgendwie und keine Einschnitte und ähm, alles optimal, wächst dadurch der eigene Druck oder deine eigene Erwartungshaltung, dass du sagst, okay, es ist so, so gut, ähm, jetzt muss ich auch irgendwie abliefern
1: oder? Boah, gute Frage. Also richtig gute Frage. Ich glaube, ich habe mir die so aktiv noch nie selber gestellt, aber ich glaube zum Teil ja, gar nicht aufs also jetzt gar nicht so aufs Ergebnis direkt schon bezogen was in Rot rauskommt sondern äh, wahrscheinlich ist das auch der Grund warum ich dann schwimmen gehe, obwohl ich auch manchmal keine Lust habe zum Beispiel. also warum das neutral geworden ist und ich dann solche Sachen auch durchziehe, weil die Bedingungen sind optimal und nur weil ich mal keine Lust habe mache ich jetzt was nicht So, das kann ja nicht der Grund sein ähm, dass ist dann einfach nur Faulheit und äh, da wächst dann glaube ich schon der Druck an mich selber, dass ich das auch so, so durchziehe jetzt und diese Möglichkeiten, die ich jetzt habe, auch voll nutze. Mhm. Aber fürs Ergebnis, für Rot noch nicht. Kommen wir ja gleich nochmal drauf zu, das beantworte ich dann bei der Frage, aber das ist auch so, weil ich das immer noch so im Kopf habe, wie, wie zum Start vom, vom Project. Ja. Also ich habe mir da jetzt nicht irgendwie was Krasses ausgemalt. Ja.
0: Okay, äh, Gesamtsituation, äh, die gleiche Frage wie bei dir an, an mich. Äh, ich habe ein konkretes Beispiel, ähm, wo es auf jeden Fall so ist, dass der Profisport auch irgendwie sich da wieder mit dem, mit dem normalen Leben vermischt. Ähm, meine Schwester und ihr Mann waren zu Besuch letztes Wochenende und ähm, wir sehen uns nicht mehr so häufig, seitdem jetzt wir hier im Allgäu sind, war es jetzt glaube ich so das zweite Mal oder dritte Mal ähm, und ähm, dann ging es da drum, ob wir sonntags ähm, ja, zusammen einen Ausflug machen oder oder halt noch irgendwie die waren halt, sind freitags gekommen und sonntags wieder weggefahren. Also das heißt wirklich nur ganz wenig Zeit, um irgendwie Familie, Family Time zu haben, um sich zu sehen. Ähm, wo man normalerweise auch sagt, okay, an, an in dem Zeitfenster ist alles andere egal und wir machen halt nur Sachen zusammen. Ähm, war es jetzt so, ich war den kompletten Samstag raus, weil ich den ganzen Tag trainiert habe. Also wir haben uns beim Frühstück und beim Abendessen gesehen. Und am Sonntag war dann dieser äh, Ausflug geplant, wo ich dann ähm, morgens noch auf der Rolle saß und dann beim Rollefahren entschieden habe, okay, ich fahre nicht mit. Also ich bin, äh, ich ich muss mich ausruhen und ich muss da noch irgendwie den, den langen Lauf machen. Und da war es tatsächlich so, dieses ähm Müssen und können und wollen. Das sind ja irgendwie, geht immer in die gleiche Richtung. Also, äh, was was mache ich am Ende? Aber da hat sich tatsächlich wie müssen angefühlt, weil ich wollte eigentlich viel lieber Zeit mit der Familie verbringen und irgendwie da mit, mit Tamara, Eddie, meiner Schwester und, und ihr Mann irgendwie was Cooles machen oder einen Ausflug machen oder so. Ähm, aber stattdessen war mir halt auch klar, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich halt den langen Lauf, der hier noch ansteht, in die Tonne kloppen. Ähm, Tamara lag eh schon so halb krank im Bett die letzten Tage und ich bin in, äh, in unser Gästezimmer umgezogen und als meine Schwester dann zu Besuch war, habe ich auf dem Sofa gepennt. Äh, also wir gehen uns hier tatsächlich einfach aus dem Weg gerade und ähm, das fühlt sich alles andere als wirklich... Äh, cool an. Also es ist definitiv ein großer Einschnitt, der, der, der da da ist. Wo, und äh, jetzt auch noch mal mehr Verzicht, als es äh, vorher war. Vorher hat sich der Verzicht äh, relativ leicht angefühlt immer, weil es irgendwie auch immer nur punktuell und Kleinigkeiten waren. Ähm, und jetzt an so einem Wochenende, wo man halt dann eigentlich die Chance hat, mal gemeinsam Zeit zu verbringen, gerade mit dem Teil der Familie, den man sehr, sehr selten sieht. Und dann, wenn du zusammenrechnest, haben wir uns vielleicht vier Stunden gesehen, dann denkst du dir schon, okay, ist das jetzt so geil oder, ähm, oder nicht. Aber ähm, irgendwie, ja, es, es ging nicht anders so. Ne? Also mir war irgendwie dann an dem Tag so der Trainingsplan einfach wichtig, dass ich halt den vernünftig durchziehe. Das waren die letzten zwei Tage von diesem Block, ähm, dass ich dann auch nicht krank werden wollte und alles, alles solche Dinge haben da reingespielt. Und das war am Ende so eine Vernunftentscheidung für den Ironman Südafrika und für das Training da. Und ähm, durchaus ein Einschnitt, der irgendwie aus äh, Familienleben, Privatleben irgendwie ähm, so, so abzuwägen ist, ja.
1: Hättest du da jetzt anders entschieden, wenn du in Rot starten würdest? Also, sprich, wenn es. Ähm, hat das jetzt gerade so diese Entscheidung, so jetzt zu treffen, daran gelegen, dass der Südafrika-Ironman jetzt so nah ist und es ja. Es ist jetzt einfach die heiße Phase und die finale Vorbereitung und am Ende. Ist die Vorbereitung bei dir ja eh schon knapp und verkürzt, weil es anders geplant war, erstmal im, mhm. im größeren Bild gesehen? Äh, auch von Lauso wahrscheinlich anders geplant. Also ist es ja so ein bisschen schon so der Notfallplan. Und wenn jetzt im Notfallplan noch mal, noch mal wieder ein Notfallplänchen dran muss für ein paar Tage oder sowas, dann stelle ich mir extrem schwer vor, vom Kopf da zu sagen, ja, jetzt priorisiere ich halt irgendwie was anderes, sondern ja. jetzt ziehe ich das, das so durch, weil es ist eh schon der Notfallplan. Und genau. wenn jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Ist das so der Grund gewesen? Ja,
0: genau. Also ähm, wenn Rot nach wie vor das Ziel gewesen wäre, dann wäre die Saison jetzt immer noch ähm, vier Monate weg, wenn, bevor ich das erste Vorbereitungsrennen gemacht hätte. Ähm, und äh, dann hätte ich ja halt gesagt, so am Wochenende ähm, wir haben Besuch und ich kann weniger trainieren. Da wäre das gar kein Stress gewesen. Ähm, aber aber jetzt, wie du gesagt hast, heiße Phase und irgendwie noch weniger bereit halt so den Also es ist total ähm, ähm, seitenverkehrt oder verkehrte, verkehrte Welt. Normalerweise sollte immer das Privatleben vorgehen, bin ich der Meinung. Ähm, aber ich erlebe halt jetzt gerade, und das ist ja das, was wir irgendwie auch so mitteilen wollten, so wie ist Profi sein und dieses Managen vom, äh, vom Leben dann, ähm, merke ich halt, dass, äh, dass gerade wenn dann Saison ist und die wichtigen Rennen da, da sind, ähm, dann ähm, ist es schon schon so, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, was will man eigentlich? Also worum geht es jetzt tatsächlich? Geht es jetzt irgendwie um äh, um das große sportliche Ziel, wo du halt viel schon für trainiert hast? Und ich meine, das sind jetzt dann schon äh, sechs Monate Training, die ich halt gemacht habe. Und dann ist es jetzt so sch total schwierig, vorher zu sagen, ähm, ach ja, komm, dann mache ich hier einen Kompromiss und da einen Kompromiss und am Ende mache ich zehn Kompromisse. Und dann ähm, ist halt alles andere als, äh, als gut gelaufen nachher. Und äh, das ist ja nicht der Anspruch, den, den ich da gerade verfolge für, für jetzt Südafrika. Und ähm, von daher ist es jetzt, ich finde es auch gar nicht schlimm. Also, ne, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass ich das negativ meine. Es ist einfach nur eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und ähm, passt ganz gut zu dieser Frage. Also gibt es Einschnitte? Und bisher war es ja immer so, nee, keine Einschnitte. So, ist alles, alles gut, greift alles ineinander, passt soweit. Ähm, und jetzt ist es halt so, weil weil die äh, Situation mit dem Wettkampf so akut ist, sage ich mal, weil er halt so wirklich jetzt äh, dann dann zum Greifen nah ist, ähm, spitzt sich alles so zu. Und äh, irgendwie die Details werden noch wichtiger und, und man konzentriert sich auf noch mehr Kleinigkeiten und äh, versucht, noch mehr richtig zu machen und so. Ähm, und interessanterweise, je mehr von solchen Kleinigkeiten aufkommen und je mehr ich das Gefühl habe, ich kann mich darum kümmern, desto lockerer werde ich. Also es ist äh, nicht so, dass ich das Gefühl habe, da baut sich gerade irgendein Monster vor mir auf und ich komme damit nicht zurecht, sondern je mehr Kleinigkeiten aufkommen, je mehr Dinge ich erledigen kann für dieses, für dieses Rennen, die ich abhaken kann, ähm, desto desto ruhiger werde ich, desto entspannter werde ich, desto gelassener werde ich. Und äh, das, das fühlt sich dann wieder gut an. Also auch am Ende von so einer Woche und als wir dann mit Tamara drüber gesprochen haben, war das jetzt irgendwie cool oder war das blöd? Könnt ihr das verstehen, dass ich dann da halt mich rausgezogen habe? Ähm, fühlt sich das halt schon irgendwie dann richtig an. Also für den Wettkampf habe ich das Richtige getan. So und halt ähm, ja. dann natürlich erstmal auf das, das Konto da irgendwie ein.
1: Ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm am Ende ist das ja jetzt so, wenn man es jetzt in dem Bild sieht, eines Triathlon-Profis. Ähm, ich meine, bei dir ist das jetzt so auch noch die Situation natürlich, okay, ich weiß, das Ziel von diesem Projekt bei mir ist jetzt Ironman Südafrika. Dann schaue ich mal, was kommt und was noch geht die Saison und ob ich noch ein paar Rennen mache. Ich werde noch ein paar Rennen machen, aber wer weiß, ob ich, also da, da, da steht ja die Frage, ob du dann mit der Ernsthaftigkeit das weiter durchziehst oder ob dann halt äh, die Family priorisiert ja, wird. Genau. Was ich da jetzt spannend finde, ist, ähm, das können wir dann wiederum gar nicht, also nur diesen, diesen, diesen Einblick, den du jetzt gegeben hast, das ist ja auch nochmal ein Einblick in das Leben eines Triathlon-Profis, der das halt das ganze Jahr hat und Jahr für Jahr. Mhm. Weil die Saison startet ja nicht oder es gibt nicht dieses eine Highlight, sondern es gibt irgendwie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Frommi, ähm, Südafrika als Qualifikation und wenn das funktioniert, dann Hawaii. So, dann hast du schon mal zwei Dinge und dann ist vielleicht noch im Sommer irgendwie ja. was oder noch ein paar wichtige 70 3 weil du Prämien verdienen musst. Ja. So, das heißt, du hast irgendwie drei bis vier Highlights im Jahr, die du priorisierst, um deine, deine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Mhm. Und da ist die Frage, ist es dann jedes Mal so, die letzten vier, fünf Wochen oder sechs Wochen vor einem Rennen und das viermal im Jahr? Hui. Ja. Also finde ich, finde ich, finde ich, finde ich krass. Und also klar, ich hätte, ich habe gerade überlegt, ob ich auch so entschieden hätte und so kurz vorm Rennen muss ich das in der aktuellen Situation auch definitiv mit Ja beantworten. Und ich habe das jetzt noch nicht so gehabt, aber ist das Gefühl geil? Nein. Also bei mir war es ja jetzt zum Beispiel im Februar dann auch, wo ich jetzt nach Lanzarote geflogen bin, waren die anderen, mit denen wir sonst jedes Jahr ins Skiurlaub fahren, im, im Skiurlaub, ähm, und das habe ich auch mit so einem blutenden Herz natürlich gesehen. Das war jetzt nicht, nicht Family irgendwie, aber das ist mir gerade auch noch eingefallen, dass ist so ein Einschnitt, der dann eben nicht ging, wo ich aktiv auch darauf verzichtet habe, in Skiurlaub zu fahren, äh, weil da natürlich auch, klar, einmal Trainingsausfall wäre und die Verletzungsgefahr auch größer ist einfach. Und äh, das war jetzt aber so ein Ding, was irgendwie einfacher fällt, weil das ist so Pleasure oder Vergnügen, nenne ich mal. Und irgendwie beim Thema wie jetzt bei dir, bei Familie, wo man sich da dann quasi dagegen entscheidet, ist es ja schon... Definitiv, also stelle ich mir jetzt einfach definitiv schwieriger vor.
0: Äh, ja und nein. Also, ähm, für, für mich selber war die Entscheidung äh, relativ einfach und äh, schnell okay. getroffen. Am Ende ist ja, ja das, das Problem, ich überlege dann ja nicht nur, ähm, was will ich jetzt, sondern was wäre halt auch cool für. Tammy, was wäre cool für Eddie, was wäre cool für die, die zu Besuch sind. Und ähm, da ist es natürlich schon, je mehr Zeit man gemeinsam verbringen kann, desto besser. Und äh, das ist eher die Schwierigkeit, dass man sich dagegen entscheidet. Irgendwie, du weißt, okay, die anderen, die würden natürlich lieber was gemeinsam machen. Und die müssen jetzt zurückstecken, weil ich sage, ich, ja, mein, der Sport ist mir gerade wichtiger. So. Also ja, viel ja. viel egozentrischer oder viel... Also asozialer, oder, also asozial, <lacht> in, so in dem Sinne, ähm, kannst du gar nicht mehr sein. so und, und, und das ist das, womit ich mich schwer tue. Und ich habe ja, wenn ich diese Entscheidung treffe für das Rennen, für das Training, was ich ja halt gerade erklärt habe, dann ist es ja erstmal so, die Entscheidung treffe ich ja so, weil ich denke, sie ist gut für mich. Also ich treffe eine für mich gute Entscheidung und damit... Schade, also Schaden in Anführungszeichen, äh, treffe ich aber. In, ja, schon,
1: kann man schon so sagen.
0: Also treffe ich in eine Entscheidung, die den die anderen Leuten nicht gefällt.
1: Und die, vor allen Dingen, wo die ja dann jetzt keinen Einfluss mehr drauf haben. Genau. und, und so ne? Also, du, du triffst ja die Entscheidung gegen irgendwas und die anderen müssen dann in dem Fall auch da, damit leben. Genau. Und
0: so. das, das ist der Punkt, der, der so anspruchsvoll ist. Ich glaube, eine für sich richtige und gute Entscheidung zu treffen, ähm, ja. nichts einfacher als das. Also. Da ist, keine, da ist keine Herausforderung dabei. So also Wenn ich weiß, okay, das tut mir gut, dann entscheide ich mich dafür. Und äh, gut ist, mit den Konsequenzen muss ich klarkommen. Aber zu wissen, ich entscheide was, worunter andere in Anführungszeichen leiden oder Schaden nehmen, oder was andere vielleicht nicht gut finden, ähm, das ist was, womit man dann irgendwie halt klarkommen muss. So. Das, ja, spannend. das ist definitiv so. Und was natürlich auch wieder zeigt, was jetzt, krass. was jetzt bei uns natürlich irgendwie im Kleinen, weil es halt zeitlich abgeschlossen nur ist, aber was du ja schon gesagt hast, so mit anderen Profis, es, es müssen alle dahinter stehen weil sonst triffst du halt solche Entscheidungen dreimal oder fünfmal oder zehnmal. Und dann stehst du irgendwann ganz alleine auf der Welt da und hast halt keine Freunde mehr und keine Familie mehr, weil du denen nur auf den Sack gehst, weil du so äh, irgendwie immer dein eigenes Ich an erste Stelle stellst. Und ich glaube, du musst ja. dann schon extrem dafür sorgen und äh, gucken, dass äh, auch irgendwann so Situationen gibt, wo, wo sich das umkehrt und wo du viel zurückgeben kannst und so. Wo es dann nicht nur so ist, ey, das ist jetzt mein Job und ich muss die Familie ernähren und hier und da, ähm, weil ich lache mich kaputt ne, über den Job und profi wenn ich ehrlich bin. Ey, das ist das, das ist Spaß und Vergnügen, was wir machen mit Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und wir haben die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Also wir, damit meine ich die Triathlon-Profis. Und äh, das ist jetzt eigentlich nicht so der der krasse Job. Man entscheidet sich freiwillig dazu. Man wird nicht gezwungen, und profi zu sein. Also es ist irgendwie am Ende, wenn man das Rüstzeug mitbringt und die mentale Einstellung und irgendwie dann noch, noch, noch die, das, das Privileg hat, Sponsoren zu haben, die einen dafür bezahlen oder wie auch immer. Oder man kämpft um Sponsoren und äh, schlägt sich so durch, dann ist das alles eine freiwillige Entscheidung. Also, ne, es ist halt nicht so, dass, dass jemand da ist und sagt so, du musst jetzt Triathlon machen und du musst jetzt gucken, dass du da irgendwie zu, zu, zurechtkommst. Ähm, dann, dann ist es halt sowas, das muss man mit sich selber ausmachen und mit den Leuten um einen herum und sowas. Und äh, dafür, dafür respektiere ich die triathlon profis extrem. Vor allem die, die halt so lange dabei sind und so konsequent dabei sind, dass sie das geschafft haben, sich ein Umfeld zu schaffen, was diesen ganzen Prozess unterstützt und das möglich macht, weißt du, so, dass, dass alle so hinter dem Einen stehen, so das finde ich, find ich krass. Und äh, das wird irgendwie, je länger man darüber nachdenkt und äh, irgendwie so guckt, welche Verzweigungen gibt es eigentlich und was hängt woran und welche Entscheidungen nehmen Einfluss auf welchen Bereich, ähm, dann wird das halt immer verzweigter und komplexer und das finde ich super krass. Also, das, was, was halt zeigt, dass geht um Profi echt ähm, schon, da gehört schon richtig, richtig viel dazu.
1: Ich wollte gerade sagen, also du hast gerade gesagt, du, du lachst über den Job kaputt, das würde ich jetzt nochmal eben einordnen wollen, weil... Ich glaube, dir geht es ja überhaupt gar nicht darum, triathlon Profi zu sein, sondern dir geht es rein jetzt bei der Aussage um Schwimmen gehen, Radfahren gehen, laufen gehen. Und, und
0: genau, Schwimmen, Radfahren laufen. Und das ist so anstrengend. Das meine ich damit. Also wenn es dabei bleiben würde, dann würde ich dann, dann wahrscheinlich sagen, hä? Hä? Also nichts einfacher als das. Nichts einfacher als zu trainieren, auch auch, schwimmen, Radfahren ja. laufen zu gehen.
1: Ja, weil ich wollte gerade schon widersprechen, weil für mich ist es so, ich habe nicht jeden Tag Bock, Schwimmradfahren zu laufen und vor allen Dingen nicht immer, wenn das jeden Tag drei Sessions sind oder teilweise vier, ähm, so, das keine Ahnung, das jetzt mein Leben lang zu machen, wäre für mich so jetzt nicht super einfach, äh, persönlich einfach für mich und ähm, was es halt ist, oder was für mich das, das Größte ist, oder das Krasse, aber das ist dann ja so ein bisschen raus aus der Wertung, was du gerade gesagt hast, so dieser, dieser Verzicht halt. Sei es auf dann irgendwie ähm, ein paar Bierchen am Wochenende mit, mit, den, mit, mit Freunden, sei es äh, irgendwie mit der Familie dann teilweise Zeit zu verbringen, wenn Wettkämpfe anstehen oder Ausflüge zu machen, Skifahren zu gehen, sonstige Geschichten. Ähm, so, das ist so diese, diese Verzichtsgeschichte am Trailer und profi das finde ich, find ich ultra krass. Aber klar, wenn man irgendwie so Bock drauf hat, das zu machen, dann fällt einem diese Entscheidung wahrscheinlich auch wieder leichter. Ähm, aber ich ja, ich habe ich, also mein, ich es ja schon eigentlich in jeder Podcast-Episode gesagt: so, mein Bild auf, auf Triathlon-Profis und dieser Respekt, das zu machen auf so einem Leistungsniveau über Jahre, ist richtig, richtig groß. Definitiv. Und, und richtig krass gewachsen. Okay. Richtig, richtig krass. Bei,
0: bei mir definitiv auch, aber halt nicht in Bezug auf das Training. Und auch auch ja. nicht auf ich, ich finde es jetzt auch nicht, ähm, dass es viel Respekt. Bedarf oder viel Anerkennung dafür, dass man einen Trainingsplan durchzieht, ob man Lust hat oder nicht. Das ist so, okay. Ne, nee, das das, ist, das wenn, ist,
1: wenn du es nicht kannst, bist du kein Profi, so ja. Punkt. Dann, oder dann, kann, dann kannst du gar kein Profi werden, weil du die Leistung nicht bringst. Aber also es, es ist für mich es ist es trotzdem auch etwas, was, äh, was jetzt nicht jeden Tag super locker von der Hand geht.
0: Ja, ja okay. Ja. Ich kann ja auch nur für mich
1: sprechen. Ja. So, das ist so, äh, ja. Ja, ist
0: einfach so. Genau. Also, das, das irgendwie. Aber ich da komm kommen
1: wir jetzt mal zum, zum nächsten Ding. Da passt ja das, das mit den Zielen jetzt, glaube ich. Oder das passt ja da relativ gut zu.
0: Ja, sportliche Ziele, Schrägstrich, Träume. Bei dir und Ach so, ja, äh, okay. Saison rot äh, Hat sich das konkretisiert oder ist das äh, nach wie vor bei dir das unter neun stunden ziel
1: ähm, Also, ich hab's es. Geht, es geht immer weniger oder es geht immer weiter von der Zeit weg. Ehrlich gesagt, ähm, also ich will einfach, mein, mein Ziel ist es wirklich, ein komplettes und ein geiles Rennen zu machen in Rot. Also dass ich sage, in jeder Disziplin habe ich A, das Maximum rausgeholt, ich habe keine dummen Fehler gemacht, dass ich irgendwo schon bei Kilometer 10, ähm, bei Sebastian Kienle, wenn er mich überholt, versuche mitzufahren bis Kilometer 100, wenn er starten sollte oder bei Maurice Clavel oder sonst was und ich weiß, ich gucke auf mein Wattmesser und bin drüber und ich mache es trotzdem, weil fühlt sich ja noch bei Kilometer 10 gut an und ich kann nicht, vielleicht kann ich es ja fahren, sondern dass ich wirklich meinen Scheiß in Rot zusammen habe, um mhm. es mal auf den Punkt zu bringen und dann bin ich mir sicher, <lacht> steht da am Ende, auch von den Trainingsleistungen, die ich gerade bringe, wenn ich dann bis rot so weiter trainieren kann und dann nichts Großes passiert, dann steht da definitiv eine Zeit unter neun Stunden. So, und da, da mache ich mir dann gar keine Gedanken. Aber mein Ziel ist es jetzt gar nicht zu sagen, ich will jetzt acht Stunden, 34 und 33 Sekunden machen, sondern mein Ziel ist einfach wirklich in rot, ein wirklich komplettes und geiles Rennen zu machen. Das hat sich jetzt, oder kristallisiert sich immer so ein bisschen mehr raus, weil ich auch immer versuche im Training mich viel, viel mehr auf mich zu konzentrieren. Also ich gucke zum Beispiel auch gar nicht mehr irgendwie groß bei Strava, was andere machen. So, und was haben die trainiert und welche Zeiten sind die gelaufen? Oder ähm, auch so am Anfang hat man immer geguckt, was macht Team Fischmarkt? So, <lacht> die laufen ja teilweise die gleichen Intervalle wie ich und da fahren die gleichen Radintervalle und da habe ich schon immer geguckt okay verglichen wie viel Watt treten die jetzt oder wie schnell laufen die und damit habe ich komplett aufgehört also ich bin wirklich so im Fokus komplett gerade aktuell jetzt bei mir also dass ich sage ich will in rot mein Ziel ist es das geilste mögliche Rennen in rot zu machen was ja auch eigentlich die Ursprungsidee von von unserem Projekt war und da kriege ich immer mehr bei mir so im, im Kopf auch wirklich so zusammen, dass das auch im, im, im Daily Training so das, das Ziel ist. Und ich versuche halt auch, zum Beispiel gestern bei den Intervallen, die ich gelaufen bin, die Zielvorgaben dieser, dieser Intervalle dann auch zu laufen und nicht, ja komm, den letzten nochmal all out oder äh, irgendwie den dritten 500er, weil ich da irgendwie einen Auf hatte und gute Beine und Rückenwind viel schneller, als ich sollte, sondern auch versuchen, diese Zielvorgaben auch da zu erfüllen, weil das muss man im Rennen nachher auch machen.
0: Das heißt, ähm, was, was wäre denn ein, ein richtig gutes Rennen? Du hast ja gerade gesagt, wenn man jetzt seine aktuellen Trainingsleistungen nehmen würde, dann äh, würde das richtig gut werden. Was, also dann äh, sag doch mal die Daten und Werte also, ich, und ich, was ich mein, rauskommen würde.
1: Das habe ich ja, wie gesagt, das habe ich noch gar nicht so mich beschäftigen und hochgerechnet. Ich weiß halt nur, dass ich noch nie in meinem Leben so fit war wie jetzt gerade. Also das habe ich jetzt auf Lanzarote Rot auch wieder gemerkt, wo ich einen Intervalltag habe, wo ich mich komplett zerstöre und dann einfach am nächsten Tag einen soliden Longrun mache und einen Tag später einen Longride und einfach so geile Beine habe und einfach diese hohe Trainingsbelastung wirklich in letzter Zeit gut vertrage und nie irgendwie richtig, richtig kaputt war. Keine Ahnung, vielleicht kommt das noch, aber... Ich konnte noch nie so einen Umfang fahren und gleichzeitig so eine Intensität und sich dabei so gut fühlen. Und das ist so meine, warum ich jetzt sage, dass das fühlt sich so gut an. Mhm. Also so die Wattwerte, die ich jetzt auch gerade auf Lanzarote getreten bin, ich meine, ich bin da sechs mal vier Minuten irgendwie mit 400 Watt gefahren und am Abend dann noch Intervalle gelaufen, 500er und 1000er in 320 bis 330. Ähm, was Werte sind, die ich vorher in meiner sportlichen Karriere auf beiden Seiten noch nie gesehen habe. Groß, äh, also großartig. Und äh, dann ja trotzdem das Trainingsvolumen auch noch hoch ist und auch der Long Ride dann zwei Tage später einfach saugeil ist und die Beine nicht total zerschossen und kaputt sind. Und das ist so die Begründung, warum ich sage, da wird dann geiles Rennen rauskommen, wenn ich es durchziehe und was mir, was mir dann ja einfach da die, die Zuversicht gibt, dass es auch funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich kann das überhaupt nicht an der Zeit festmachen. Aber wie gesagt, ich war noch nie so fit und es hat für eine 9 Stunden 6 gereicht, 2011 Und deswegen, weil ich jetzt fitter bin, und wenn ich das an die Startlinie kriege, in Rot gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall deutlich unter neun Stunden geht. Ja. So, das ist, das war meine Schlussfolgerung. Das klingt logisch. Und wenn ich jetzt ja. genau, und wenn ich jetzt das, die, die Brücke schlage zu den Träumen, dann ist es auf jeden Fall eine Zeit, die äh, an die 8 Stunden 30 rangeht. Mhm. Also das habe ich ja auch schon mal gesagt, da hat sich nichts dran geändert. Das ist so, das wäre für mich einfach ultra, ultra krass, weil es mal irgendwie dann 30 Minuten schneller ist als das, was ich jemals gemacht habe. Und das ist, schon, das ist schon ein Brett. Ja. Und das wäre schon, da würde ich mich schon fühlen wie ein König, wenn ich 8 Stunden 30 mache. Ja. Also das, das ist für mich dann so ein Bereich, wo man, was dann auch diesen, ich nenne es mal Profistatus bei mir äh, rechtfertigen würde.
0: Die Frage ist ja auch nachher noch offen. Die kommt noch, ähm, genau, ja. Ja, sportliche Ziele, Träume, also ähm, ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dass ähm, ich irgendwie ein paar Wochen vor dem in Südafrika vielleicht konkret was sagen kann äh, zu den zu den Zielen oder auch zu sehen, wie weit driften Ziel und Trauben noch auseinander. Ähm, also vorweggenommen ist es auf jeden Fall so, ich mache am 28. März, das ist ein Tag, bevor es nach Südafrika geht, noch den Pacing-Test, also um dann irgendwie noch die wirklich äh, exakten Zahlen zu haben auf dem Rad und so. Ähm, ich hätte gedacht, dass, ähm, ma, dass ich mir irgendwie ein Ziel stecken kann von irgendwie, keine Ahnung, wenn es richtig gut läuft, Top 10 oder irgendwie sowas bei, bei so einem Ironman-Rennen wie in Südafrika jetzt nach wie vor ohne zu wissen, wer da eigentlich startet. Also mittlerweile ist irgendwie Joe Skipper äh, wohl auch noch mit von der Partie, aber sonst weiß man immer noch nicht viel, außer Nils Frommold und Franz Löschke. Äh, sind mir nach wie vor keine bekannt, die da sonst hinkommen. Ähm, das macht es halt auch einfach schwierig, ein konkretes Ziel zu nennen, äh, was für mich eine Platzierung äh, bedeuten würde. So, ich, daran kann glaube, könnte man ein Ziel festmachen. Ähm, das heißt, ich muss die konkrete Antwort einfach nochmal verschieben, auf den tatsächlich letzten podcast rennen, dann, wenn wir halt wirklich wissen, wer ist denn eigentlich da? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte äh, in die Top 8, äh, wenn ich gar nicht weiß, ob nachher überhaupt, vielleicht starten ja nur sechs Profis. So, weißt du? also Und
1: wenn du es zeitlich siehst, ähm, also nicht jetzt von Platzierung her gesehen, sondern von einer, von einer Endzeit, obwohl das hatten wir ja auch schon, ist auch natürlich schwer in Südafrika. Ähm, Hast du keine Erfahrung?
0: Ja, so lala. Ich glaube eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, man kennt ja das Rennen, wo man startet, hat sich damit auseinandergesetzt, hat sich die Zeiten aus der Vergangenheit angeguckt und du weißt eigentlich, wie sind die sehr, sehr guten Zeiten da, die Splitzeiten in den einzelnen Disziplinen, ähm, genauso wie in Rot. Also wir kennen das Rennen in Rot und du weißt, wie schnell man da schwimmen kann und man, wir kennen die Radstrecke und die Laufstrecke und die Ergebnisse der letzten Jahre. Ähm, das heißt, ich glaube, für so ein Rennen wie in Rot oder auch für Südafrika kann man sich ein konkretes Zeitziel setzen, so. Da gibt es relativ wenig, was darauf Einfluss nimmt. Also ähm, in Südafrika ist es vielleicht noch der Wind, aber der ist auch jedes Jahr da. Und äh, dementsprechend kann man ja die Zeiten so ein bisschen als Ankerpunkt nehmen. Und ähm, um irgendwie mal zumindest mal was zu sagen, worüber man sprechen kann. Ähm, <lacht> ich, ich, ein Ziel wäre, nach, ähm, nach 55 Minuten auf dem Rad zu sitzen, also inklusive erster Wechsel. Ähm, das würde bedeuten... Also
1: 50 schwimmen oder knapp drunter.
0: Ja, eher um die 52 Minuten schwimmen. Also die Wechselzeiten sind dann so plus minus, kannst du drei Minuten rechnen. Also ähm, eher, eher Richtung 52 Minuten schwimmen. Ähm, das ist das, was sich gerade auch so in den Trainingseinheiten und was sich so schwimmen äh, realistisch anfühlt. Ähm, Radfahren, wie gesagt, der Pacing-Test steht noch aus, dann könnte man es noch ein bisschen besser ausrechnen. Aber die guten Zeiten in ähm, Südafrika sind immer in bei den, den Aprilrennen, wenn ich die jetzt nehme und jetzt das Novemberrennen, was ja verschoben war, rauslasse, sondern ich gucke mir die Bedingungen an, die ich im, November, äh, im April immer hatte, dann waren die guten Zeiten immer so 4,25 plus minus. Ähm, das heißt, wenn, wenn ich 4,35 fahren sollte, dann ist es eine extrem gute Zeit und mein Ziel wäre es, 4,40 zu fahren, so in, in dem Bereich. Dann bin ich bei, wenn das mit dem Schwimmen aufgeht und dem Radfahren, bin ich bei 5.35 Gesamtzeit. Und wenn ich es dann schaffen sollte, Marathon in drei Stunden zu laufen, dann, glaube ich, hätte ich was in acht Monaten Training geschafft, womit ich extrem zufrieden wäre. Und ich muss einfach sagen, das ist nochmal auf die erste Frage gesagt, so mein Respekt äh, steht mir da ein bisschen im Weg, irgendwie wie mehr von mir zu erwarten. Also, ähm, ich merke es in den Laufeinheiten und so. Ich meine, unten rum wird es immer besser, aber ähm, eine Marathondistanz ist einfach nach, nach dem, was man schon gemacht hat, einfach nochmal was anderes. Und ähm, es wird nicht schneller als drei Stunden sein. So, dafür fehlt der Unterbau, dafür fehlen eben die ganzen Jahre davor an, an regelmäßig Sport machen und ähm, das heißt irgendwie an einem Sahnetag und wenn die Bedingungen so sind, wie sie in der Vergangenheit waren, ist es sicherlich realistisch ein Rennen in 8.35, 8.40 zu machen und das wiederum wird eine Platzierung in den Top 15 bedeuten, so. Das ist relativ nüchtern die Analyse der, aber äh, ist geil. Der, ich geil. der Rennen irgendwie aus den vergangenen Jahren, die ich mir angeschaut habe. Und wo würde ja. man landen, wenn das alles wieder so kommt. Also ähm, das, ist, ist ja, das ist ja der, der Tekentalk, der dann auch irgendwie Spaß macht und das, wo rumorakeln und das rumrechnen, womit man dann die ganzen Trainingseinheiten verbringt. Ähm, aber ja, ich glaube, wahrscheinlich müsste
1: ich. Das ist geil, das muss ich auch noch machen. Ich, ich finde es ich geil. Also, auch wenn man dann überlegt, in den neun Monaten Top 15 bei so einem Rennen, wenn das funktioniert, das ist jetzt vielleicht dann nicht der absolute krasse Traum oder das wäre nicht das, das allerkrasseste, aber es ist also ja trotzdem sau krass. Man muss es im Verhältnis du, sehen. Und das ist ja, das, das, das,
0: Problem habe ich, mir ist das Verhältnis zwischendurch verloren gegangen. So ich dachte natürlich ja. so ähm, gerade so November, da lief es das erste Mal richtig gut, dann äh, liebe es das zweite Mal im Januar-Trainingslager richtig gut. Und das waren so die Momente, wo ich mir dachte boah, wenn es gut läuft, dann äh, geht das da richtig nach vorne in Südafrika.
1: Knall ich ja alle weg. Und, äh, Frommi, zieh dich warm an. <lacht> und das ist, und äh,
0: die, also, die Gedanken hatte ich bestimmt. Also, weil es halt so gut lief im Training. Ähm, und jetzt der letzte Trainingsblock, den habe ich zwar auch geschafft und gemacht und erledigt, aber da habe ich halt gemerkt, okay, ähm, mal vom von den Erwartungshaltungen mal so ein bisschen äh, auf die Bremse zu treten, das äh, würde sicherlich nicht schaden.
1: Aber da habe ich jetzt wirklich nochmal eine ne Nachfrage, eine konkrete, weil das war die Situation, die ich auch hatte. Ähm, dann ein bisschen anders und jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt andere Erwartungen hatte, sonst was aber, dass ich wenn ich aus dem Trainingslager wiederkam, der Block danach so viel schwieriger war und auch so von den, von den von den Werten und sonst was, also die gleichen Werte waren einfach schwieriger irgendwie zu erreichen, als dann auf Fuerte oder jetzt auf Lanzarote. Ähm, und das ist bei dir, hast du jetzt gerade gesagt, war es genauso. Also ich bin jetzt Ultra gespannt, wie ist das auf Malle? Kommt da wieder der Höhenflug und, und geht es da irgendwie wieder besser? Dann, und hat dann, das dann mit Bedingungen zu tun, dass du auf der Rolle fährst oder dass du im, im Allgäu bei, ihr hattet auch kranken Wind jetzt da, kalte Temperaturen. Dass, alleine wenn du mit langen Sachen läufst, statt mit kurzer Hose und Tanktop. Ähm, dann habe ich
0: mich falsch ausgedrückt. Also okay. ähm, der Trainingsblock jetzt, das war von der Leistung her sicherlich der beste, den ich hatte. Okay. Also der Ach, war sicherlich besser als das, was ich im November gemacht habe und auch das, was ich ja. auf Mallorca gemacht habe. Also von rein qualitativ gesehen waren die Einheiten super gut. Aber okay. der Anspruch, also die die der Anspruch, den dieser Trainingsport mit sich gebracht hat, war halt auch ein anderer. Also ähm, das war halt auch einfach ein viel... Ähm, härteres Programm und anstrengenderes Programm und sowas, aber es ging trotzdem besser als das, was ich davor gemacht habe. Das heißt, der, der, der Prozess ist, geht schon in die richtige Richtung. Aber das hat mir halt gezeigt, ähm, das hat mich so ein bisschen eingenordet, Weißt du, so ich dachte halt so, ja, das ist, das, ich, ich bin nie kaputt im Training und es ist alles einfach und irgendwie ich merke gar nichts von dem Ganzen, was ich so mache und so. Und das hat mich so ein bisschen leichtsinnig werden lassen und auch so irgendwie gefühlt dann so dieses ganze Langdistanz-Thema so auf die leichte Schulter nehmen lassen. Ja, wenn alles gut läuft, dann habe ich acht Monate am Stück trainiert, war nie verletzt und dann kann ich ein gutes Rennen machen. So. Ja, okay. Und genau das habe ich jetzt gemerkt, so ist es nicht. So. Mhm. Weil irgendwie gehört einfach, ähm, es ist oder ich kriege die, krieg diese Vorstellung nicht in meinen Kopf, dass es funktionieren kann, nach acht Monaten, einen super guten Ironman zu machen. So, Man, man kann das, wenn man auch eine sportliche Vorgeschichte hat, macht man ein, kann man ein gutes Rennen machen. Aber mehr nicht. Da, das ist mittlerweile das, wovon ich ausgehe. Das, das was ich so im, im Training halt spüre und, und äh, sehe. weißt du. So, und, und ich hatte hat das was mit deiner Davor hatte ich aber so das Gefühl, okay, man kann auch schon über sich hinauswachsen. So und das glaube ich mittlerweile nicht mehr.
1: Hat das das mit deiner Motivation gemacht? Hm. Diese, diese, diese Veränderung, die du dann gemerkt hast? Nee,
0: überhaupt nicht. Nee. Nee, nee. Das ist mehr eine Erkenntnis, aber die hat keinen. Okay. Kein also auch
1: neutral irgendwie, obwohl es ja eigentlich eine krasse Erkenntnis ist. Also von, dass man vielleicht so ein bisschen zu groß denkt und äh, das beflügelt natürlich dann auch im Training. Ähm, dann dazu, ja okay, so was ich mal im Kopf hatte, das wird es vielleicht nicht reichen.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach was mit realistisch sein so. Und äh, das tut dann, dann eher gut, glaube ich, wenn man, äh, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich von meiner Denkweise im, im, im richtigen Stadium. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, wenn es nachher so ist, dass du halt mit großen Erwartungen ins Rennen gehst und stellst du im, im Rennen fest, okay, äh, das läuft ja alles irgendwie überhaupt nicht so, ähm, ja, stimmt. dann wird es ein ganz schwieriger Tag. Äh, Anders ist es natürlich so, und das ist jetzt der Brückenschlag zum Traum, ähm, wenn du plötzlich dich im Rennen selbst überrascht. So. Und wenn das jetzt dann kommt, dass, dass ich in Südafrika, also ich glaube, ich habe so für mich so mein, mein Ziel, habe ich ja auch schon gerade gesagt, was, was es ist, und das sind gerne die Sachen, wo ich landen würde, wenn, äh, wenn ich ein Ziel formulieren müsste. Ähm, der Traum wäre, dass ich mich im Rennen selber überraschen kann. So. Und das würde halt äh, gar nicht unbedingt heißen, dass ich, äh, also dass ich anstatt, weiß ich nicht, sagen wir beim Pacing-Test kommt raus, ich kann 270 Watt fahren, dann wäre eine Überraschung für mich, dass ich dann plötzlich 290 Watt fahren kann. Das ist total unrealistisch. Aber ähm, ich würde mir halt vorher Gedanken machen, okay, mit 270 Watt halte ich es für realistisch, irgendwie bei, bei 74 Kilo ähm, halt ja, 4 Stunden 40 plus minus zu fahren. So Und wenn ich dann aber im Rennen sehe, ich, ich bin irgendwie in einer vernünftigen Gruppe und das funktioniert gut und, und so, und aus den 4 Stunden 40 wird halt plötzlich eine 4:30 oder eine 4:32 so und dann äh, das das ähnliches passiert noch mal im Laufen und du merkst halt okay die die Höhen und Tiefen ich komme da durch weiß ich ich lasse mich irgendwie auch nicht runterziehen wenn es mal ein paar Kilometer nicht so geht und plötzlich äh, laufe ich doch den Marathon in 2:55 oder sowas so weißt du so diese Überraschungseffekte das wäre ein Traum dass die kommen also dass es, dass es halt im Rennen sowas gibt wo du denkst so Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es geht. So, weißt du, weißt du was ich meine?
1: Ja. ja, ich, ich kann es total nachvollziehen. Ich finde es super geil, wie konkret, also man merkt so sehr, dass du dich viel, viel mehr mit dem Rennen beschäftigt hast. Also Träume waren ja vorher auch so, ja, ist dann Podium in Rot oder acht Stunden nahe dran kommen oder acht Stunden brechen oder sonst was. Und jetzt ist es ja so, so dass du das schon konkret benennen kannst, also dass es gar nicht mehr um das Endresultat geht jetzt bei deinem Traum, sondern dein Traum ist vielmehr ein Prozess, also dass du quasi dir schon Gedanken machst, wie wäre jetzt so das geilste Rennen, ja. wirklich, also ja dass du auf einmal dann eine geile Gruppe hast, vielleicht ist Frommi noch auf einmal da drin und du kannst mitfahren und dann läuft er los und du kannst mitlaufen oder keine Ahnung was, also dass ja. es so an, an konkreteren Sachen eigentlich ist und eigentlich ist sowas ja viel mehr ein Traum als irgendwie so eine Zeit, die ja eh nicht so richtig greifbar ist, was heißt die überhaupt, Bedingungen, Tagesform, whatever. Ja. Ähm, Finde ich richtig geil, das gerade gehört zu haben, weil das ist, das ist, eigentlich ist das für mich, hat sich das viel mehr nach einem Traum angefühlt jetzt, als das, was man vorher gesagt hat, weil wir haben jetzt gesagt, wir definieren einen Traum. Ja, ja. Oder bei mir ja. ist es jetzt so, ja, 8.35 wäre ein Traum. Alles schön und gut, aber alles auch irgendwie Schall und Rauch. Aber das ist jetzt so, das war für mich, wo du es gerade beschrieben hast, so richtig geil greifbar. Also ich habe das mitgefühlt, so wie, wie ich in der Situation jetzt bin. Das war nämlich voll der Kickback, gerade bei mir nach, nach Rot 2011 wo ich nämlich genau in dieser Gruppe hing, bei den Profis um Lothar Leder und sonst was und gemerkt habe, auf einmal ist es Kilometer 80 rum und ich bin immer noch in dieser Gruppe. Ja. Was ich nie für möglich gehalten hatte. Und äh, ich bin in Roten auch nach 5 Stunden 30 oder 5 Stunden 35 oder sowas damals, 2011 vom Rad gestiegen und habe auf die Uhr geguckt und habe gedacht so, hey, what the fuck ist hier los? Nie im Leben hätte ich damit ja. gerechnet. Und das war so ein geiles Gefühl, dass ich das gerade, was du beschrieben hast, eins zu eins nachvollziehen konnte und auch bestätigen kann, ja, das, das ist ein Traum, da fühlt man sich auch wie in einem Traum dann. Ja, genau. Äh, total geil. Ja. Also eigentlich ist, ist das, finde ich, ist, ist wirklich ein, so, so eine Traumvorstellung dann und nicht eine Zahl, die nicht greifbar ist oder sonst irgendwas. Äh, cool, dass es so ein so einen Switch gab ja. oder gibt. Bin ich mal gespannt, ob das bei mir auch kommt.
0: Ja, mal gucken. Also ich, äh, ich, bin, ich bin gespannt auf jeden Fall, äh, was, was, was kommt in, äh, in den nächsten Wochen. Naja.
1: Nächste Frage, nächste Frage. Ja. Nehmen, wir die, nehmen wir die letzte? Ähm,
0: ja, es gibt noch eine Community-Frage, aber ich habe keine. Was Fällt dir eine
1: ein? <lacht> Soll ich mir eine Community-Frage aussuchen? Nee, lass uns zur letzten. Wir sind nämlich auch schon bei einer Stunde drei hier. Äh, also... Lass uns, lass uns die Community-Frage diesmal weglassen. Äh, wir haben, glaube ich, da alles schon lange und breit beantwortet, sondern die, die letzte Frage, die finde ich, passt noch, noch gut dazu, die wir immer. Äh, also die, die interessiert mich jetzt, wie du sie jetzt beantwortest, nach dem letzten Mal vor allen Dingen.
0: Siehst du dich als richtiger Profi? Genau.
1: Da hatte ich ja letztes Mal gesagt, ähm, jein, irgendwie noch nicht so richtig und habe darauf ganz viele... <lacht> PNs auch bekommen, so, nein, du bist ein richtiger Profi und äh, sonstige Geschichten. Ähm ich für mich würde die immer noch so beantworten, dass ich mich immer noch nicht als richtigen Profi sehe, ich aber gerade die Bedingungen habe, wie ein richtiger Profi. Also ich habe definitiv die Bedingungen, die Trainingsbedingungen, die Möglichkeiten und alles, was auch ein richtiger Profi hat, warum ich mich, also ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt, warum ich mich nicht als richtigen Profi sehe, was ich de facto aber bin, aber ich, also ich kriege es trotzdem nicht in meinen Kopf rein, dass ich es einer bin, ähm, weil ich die Bedingungen habe etc. pp. ist bei mir die Tatsache, dass ich das erste Mal überhaupt seit August arbeite wie ein Profi. Also auch überhaupt Sport, professionell, betreibe und nicht hobbymäßig, dass, wenn ich keine Lust habe, trainiere ich nicht. Wenn ich Bock habe, viel zu trainieren, trainiere ich viel. Ähm, wenn ich Bock habe, hart zu trainieren, trainiere ich hart und ich breche auch meine harte Einheit ab, wenn es mir zu hart ist und ich es nicht rumkriege oder keinen Bock mehr habe, dann laufe ich halt statt 8.000, nur 6 So Und das mache ich einfach über einen zu kurzen Zeitraum gerade, dass ich glaube ich auch in dieser Zeit bis rot überhaupt nicht an mein körperliches Limit, wo es hingehen könnte vielleicht, hinkommen kann und das ist für mich im Kopf so, dieses, was ich noch nicht zusammenkriege und auch sagen würde: Nein, ich sehe mich noch nicht als Profi, obwohl ich de facto einer bin, weil ich verdammt nochmal alle Möglichkeiten eines Profis gerade habe und lebe. Macht das Sinn?
0: Ja, 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 ja. Also, du, äh, du kommst dem näher.
1: Ich, ja, ja. ja, ja, ja. So, das ist gut, ja. Ist gut zusammengefasst. Ja.
0: Ähm, siehst du dich als richtiger Profi? Äh, sehe ich mich als richtigen Profi? Ähm, letztes Mal habe ich ja äh, schon gesagt, ja, definitiv, 100%. Ähm, hat sich auch nicht so viel dran geändert. Ähm, außer, dass ich sagen muss, ich sehe mich noch als richtiger Profi. Ähm, ich, weil ich hatte ja vorher gesagt, so, ey, ich könnte mir vorstellen, das länger zu machen, um halt auch zu sehen, wo geht das hin, wenn man es halt drei, vier, fünf Jahre macht und so. Ähm, und Warum, warum ich mich jetzt wieder so einen Ticken schwer tue mit der Frage, siehst du dich als richtiger Profi, ist halt, ähm, bei uns gibt es den, äh, den doppelten Boden. So, wir können immer entscheiden, wir machen einfach schnell was anderes oder ja, jetzt bin ich kein Profi mehr, jetzt bin ich Profi, jetzt nicht. So, das ist so, so ist halt, ähm, naja, Shit, ist schon viel Show. Joy ist noch
1: gar nicht betrachtet. Ist schon,
0: ist schon, äh, voll ist Show so und ähm, voll. Das ist, das ist halt was, warum ich sage, so ja, jetzt in der Situation ja, aber irgendwie, das war es sicherlich in der letzten Folge auch, ist es auch anmaßend zu sagen, ich bin ein richtiger Profi, wenn ich nicht diesen Druck habe, wie ein richtiger Profi. Leistung bringen zu müssen und um Sponsoren kämpfen zu müssen und irgendwie äh, zu gucken, dass ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme und solche Sachen. Ich meine ähm, wir haben uns unsere Aufmerksamkeit irgendwie selbst gebastelt, ne? mit, mit Pushing Limits und der Plattform und sowas. Und das hat uns ermöglicht zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen auf Profi. so Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, wenn, wenn ich noch so Sport machen würde wie vor vier Jahren, also so als Profi selbst organisiert und äh, irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, wie geil ich das finden würde, was wir machen. Also vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass ich einer wäre, der sagen würde so, boah, ja, also
1: macht mal. Du, du willst dann einen scheiß Blog drüber schreiben. Aber ja, ich hätte wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hätte ich einen Blog darüber geschrieben. So einen Rebellenblog. Ja,
0: dass das halt irgendwie, wie lächerlich das eigentlich ist, weil äh, weil so, ähm, was kann schon passieren,
1: ne? Ja, so, und ey, Voll, äh, ich, 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 ich habe es noch nicht von der Sparte betrachtet, finde ich, find ich äh, ja? ja, ist gut, ist gut. Also es von da zu, zu betrachten. Aber am Ende des Tages ist ja auch genau doch das, was wir auch wollen. Also wir, es, was wir eigentlich mit diesem Projekt vorhatten, war diese, diese lepsche Idee zu sagen, ja, wir machen jetzt mal irgendwie, wie geil wäre das oder wäre das geil, jetzt Profi zu machen. Und dann haben wir, ja, gut, das reicht nicht. Also wenn wir das machen, für Pushing Limits, dann müssen wir irgendwie mehr damit machen und irgendwie aufzeigen, rausfinden, was heißt es überhaupt, Triathlon-Profi zu sein oder Sportprofi zu sein, was sind die Struggles, was sind die geilen Seiten, was sind coole Seiten, was kriegen wir hin, was kriegen wir nicht hin. Klar ist auch diese sportliche Entwicklung von uns äh, cool und zu sehen, was schafft man, aber das ist ja wirklich nur so irgendwie für einen selber interessant und äh, vielleicht dann für die Leute, die es irgendwie noch, noch mitverfolgen, eine Motivation. Aber für mich, dieses richtig Spannende, ist, sind genau diese Themen, die du gerade ansprichst was heißt das eigentlich, Triathlon-Profi zu sein? Wie ist es jetzt für andere, die sich dann da selbst organisieren müssen, wo alles davon abhängt, nicht die keinen doppelten Boden haben, die verletzt sind, die keine Ahnung, also wie wie ich schon gesagt habe, mein Respekt, das zu machen als Lebensmittelpunkt und als Einkommensquelle für, für sich selber, für, für die Familie oder sonst was, dieser Respekt ist so, so krass einfach bei mir gewachsen und wächst es immer weiter. Und das, was du jetzt gesagt hast, das befeuert das Ganze noch voll weiter. Und auch super spannend, eigentlich deine Veränderung der Sichtweise, die jetzt ja zum dritten Mal sich irgendwie ja. komplett, nicht nur so ein bisschen, sondern so, so komplett ändert in eine andere Richtung oder eine andere Nuance noch kriegt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja, irgendwie geil, das ist so, je näher wir dem Rennen kommen, desto mehr finden wir immer noch raus und wie viel schichtig eigentlich das Ganze ist, dass man nicht sagt, ja, ich mache das jetzt mal und dann schreibe ich einen Blog drüber und sage, ja, Triathlon Profi ist cool oder nicht ja. cool, das, das kannst du so nicht beantworten, das ist, du musst super viel reflektieren, darüber reden, dafür ist dieser Podcast auch so geil, diese Fragen, wo man denkt, ja, jetzt beantwortet man die wieder gleich und hat man sie dreimal gleich beantwortet und auf einmal, bam, <lacht> gehen die irgendwie in eine andere Richtung. Ja. Ähm, krass. Ja.
0: Ja, von daher mal, mal gucken, wie die Reise weitergeht und ähm, was irgendwie uns noch so auffällt, ähm, was ich auch spannend finde, ganz am Ende mal so ein äh, Fazit zu ziehen, was haben wir schlussendlich wirklich von dem gemacht, was wir am Anfang vorhatten, also äh, gerade so dieses, <lacht> diese, diesem, diesen Arbeitsteil, also zum Beispiel Zusammenarbeit mit Sponsoren und sowas, ähm, der hat bisher nicht stattgefunden. So, nee. und ähm, das das äh, muss man halt einfach sagen, dass man da einfach auch an, an so Grenzen stößt, wo man halt sagt, okay, ähm, wenn man diese, also die Facette, die wir vom Profisport gerade zeigen können, ist, wie ist es, Profi zu sein? Wenn wir mal die Facette zeigen wollen ähm, wie ist es, ein gesponsorter Profi zu sein, dann müssen wir uns einen gesponserten Profi suchen, den wir begleiten und dem wir Fragen stellen können, der uns das beantwortet. Weil so kommt man nicht an diesen Punkt. Weißt du, also so lange man den Sport selber macht, äh, kannst du nicht darüber berichten, wie ist die Arbeit dahinter. So, ne, das finde ich super schwierig. Und ähm, das ist ja auch von den Inhalten, die wir machen.
1: Äh das ist der Unterschied. Also eigentlich trifft das ganz gut. Bei uns ist ja das Ding wir wollen darüber berichten oder haben uns überlegt, wie ist es, gesponserter Athlet zu sein, aber wir sind de facto keine gesponserten Athleten, sondern die Partner sind Sponsoren von Pushing Limits, von der Plattform, wollen da von der Reichweite Profis, wie beim Profi natürlich auch, aber wir haben natürlich ganz andere, oder die Partner und Sponsoren haben ganz andere Anforderungen an uns und an die Plattform Pushing Limits als an einen Triathlon-Profi. Und das driftet komplett auseinander und das werden wir auch gar nicht, also das kriegen wir, das kriegen wir, Aufgrund der anderen Herangehensweise und aufgrund der Situation gar nicht übereinander.
0: Was aber zum Glück so ist, muss ich sagen. Also ähm, zum zum Glück stellen die Sponsoren und auch die Leute, die Pushing Limits äh, verfolgen, andere Ansprüche daran als an einen Triathlon-Profi. Also ja. ähm, ich fand es jetzt ganz interessant, das hatte, glaube ich, hier der der Eric von äh, The Trials on Life gepostet, ähm, der schreibt auch so: ja, er hat auch das Gefühl, dass er mit äh, The Triathlon Live, was ja deren YouTube-Kanal ist und jetzt dann auch einen Podcast hat und so, ähm, da hat er das kann einen Impact auf den Triathlon-Sport und die Leute haben, die den Sport machen. Er als Person nur um einen Bruchteil davon. So. Und genau so sehe ich es auch. Ich als Person Niklas Bock, da ist es scheißegal, ob ich Triathlon-Profi bin oder nicht. Es gibt eine Handvoll Leute, die das vielleicht cool finden und die sagen, hey, finde ich geil, dass du der Trätenhorn-Profi bist. So. Es gibt aber tausend Hände voll Leute, die sagen, cool, dass es Pushing Limits gibt. So, Eine Plattform, die sich auch mal mit mehr beschäftigt als nur dem Trainingsalltag oder die halt auch mal andere Profis vorstellen, die irgendwie Events besuchen, die äh, selber Events auf die Beine stellen. Das ist halt so dieses Community-Ding. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein... Auch der elementare Unterschied am Ende. Ein Triadon-Profi ist immer eine Person, ein Mensch. Das ist dann irgendwie so ein personifizierter Kult. Ne? Also davon kannst du dann auch Fan sein. Und ähm, das ist bei, bei Push Nimbus, hast du eine Plattform, die. Klar, irgendwie.
1: Wo man sich auch hinter verstecken kann. Ja,
0: wir, wir betreiben also, die zwar und wir überlegen ja. uns, was sind die Inhalte, was, was zeigt man da und äh, wen laden wir in Podcast ein und welchen Profi können wir mal äh, bei YouTube mit einbinden, solche Sachen. Ähm, aber am Ende können wir uns immer dahinter zurücknehmen. Und das
1: finde ich eigentlich ist. Und ändern. Also, das genau. ist ja genau, was du gesagt hast. Es ist, es, ist ja, es geht ja nicht immer nur, Pushing Limits ist ja nicht. Nick Staggenbock, Nick Staggenbock, Nick Staggenbock oder Niklas Bock, Niklas Bock, Niklas Bock, sondern es ist jetzt mal so, aber dann wir, wir schieben uns ja auch nicht, dass wir jetzt sagen, es geht nur um uns als Person, sondern vielmehr um uns in, in dieser Situation, die wir uns jetzt reingeschmissen haben und um die Erfahrungen, die wir, die wir da machen. Wie verändert sich was und wo, wo wir dann auch teilweise brutal ehrlich einfach sind, weil wir ja genau darüber berichten wollen, aber das ist jetzt nichts, was wir immer machen müssen, oder wo es immer nur um, um uns in diesem Sport geht, sondern sobald Rennen stattfinden, geht es auch wieder um Rennen. Es geht auch um andere Profis wieder. Und äh, das macht es natürlich auch für uns wahrscheinlich so ein bisschen so ein bisschen einfacher, weil man nicht immer seine eigene Person in den Mittelpunkt stellen muss, was auch irgendwie nicht immer ein geiles Gefühl ist, ja. das, das zu machen oder das Machen eigentlich machen zu müssen. Ja.
0: Ja, genau, also ähm, das ist dann auch wieder, ich meine, und wie gesagt, wenn du so einen äh, Werkzeugkasten hast, wo du sagst, was ist da alles, was steckt da alles drin, dann ist der Werkzeugkasten von Pushing Limits wahrscheinlich deutlich größer als der von einem Athleten. So, der dann, der dann irgendwie. Außer du hast Jan Frodeno. Außer du hast Jan Frodeno, ja. Und, <lacht> und, und, und selbst der hat keine äh, irgendwie ist immer am, am Ende hängt es immer an ihm. Selbst da ist es so. Und ähm, genau, ja, das äh, ist sicherlich nochmal irgendwie auch eine der, der Erkenntnisse, die so äh, in diesem Project äh, jetzt so, so gekommen sind und die das nochmal so abgrenzen, Profi, was ist wirklich Profisport und was gehört alles dazu und so und das ist das ist echt echt spannend, das hätte ich auch äh, zum Start nicht gedacht, dass, dass es halt irgendwie solche Erkenntnisse sind, die wir gewinnen, aber die sind Überhaupt und, äh, schon äh, relativ wertvoll, würde
1: ich sagen. Ich finde auch nochmal spannend, dass wir uns nochmal damit auseinandersetzen, für dieses Projekt jetzt auch, wo sind auch Grenzen, die wir in unserer Situation gar nicht so nachvollziehen können und gucken zu können, wie können wir diese Sachen im Laufe des Projekts oder im Laufe des Jahres vielleicht dann auch nach unseren Rennen, dann nach Rot, vielleicht mit anderen wirklichen, in Anführungsstrichen, Priatmann-Profis ähm, aufzuzeigen oder mal zu beleuchten.
0: Ja. Also ist sicherlich interessant, da auch von äh, Athletinnen und Athleten zu hören, die äh, in, der, in deren Situation wir uns gebracht haben, ähm, und einfach mal zu gucken, wie erleben die das eigentlich. Das äh das ist sicherlich auch was, wo man jetzt einfach nochmal andere Themen ansprechen kann, als man es noch vor einem Jahr gemacht hat, wo man irgendwie immer die gleichen dummen Phrasen Bist du fit? so hatte. Und
1: Hast du gut trainiert. <lacht> genau, ja. Ey, Welchen Platz machst du im Rennen? So, so das,
0: wo man selber gelangweilt da war davon. So, wo man das ja, äh, ja, was soll, ey, was soll ich dir noch stimmt. fragen? So, was soll ich jetzt die ja, Profis stimmt. noch fragen? Was interessiert mich wirklich? Und ähm, von diesen Dingen, was interessiert mich wirklich, ähm, gibt es halt jetzt wieder ganz ganzen Blumenstrauß. So, und, ähm, ja,
1: Und keins davon ist Wattwerte und äh, Trainingssessions. Ja, nee,
0: eben, weil, weil das ist irgendwie, äh, ja, das ist nicht das, was wirklich irgendwie spannend ist. Und das ist nicht die, das ist nicht die Kunst am Tier und Profi sein.
1: Ja, ich glaube, es ist schon auch spannend und auch für viele spannend, aber ja, für uns ja, nicht mehr spannend, ja. weil wir weil wir alles schon gesehen haben und alle Werte irgendwie schon sechsmal gesehen haben, kennen. Und äh, äh, das ist, ja, genau.
0: Genau, also wie gesagt, wir können es ja eh nur aus unserem Interessenblickwinkel äh, Blickwinkel so, so äh,
1: sagen. Ja, genau. Ja. Nee. Disclaimer nochmal am Ende hier. Ja. Alles, was wir sagen und fühlen, ist nur unsere unser persönliche, beschränkte kleine... Kleine Meinung und Meinungsbereich. So ist es. <lacht> ja gut, dann haben wir das doch. Prima. Das war, das war spannend. Das hat mir Spaß gemacht. Schön. Ja. Dann würde ich sagen, den, wir, sehen uns, äh, wir
0: sehen uns Dienstag. Den nächsten Podcast gibt es dann von äh, Mallorca nächste Woche. Du fliegst schon Sonntag, ne? Nee, Montag.
1: Montag, eigentlich ja, ich fliege Dienstag. Ja. Dann ja, bis Dienstag. Dann wärmen den Pool schon mal vor und guck was Essen gut ist, dass du mir dann direkt Dienstag am Buffet die Empfehlung geben kannst. Kriege ich hin. Prima. Das ist die Hausaufgabe. <lacht> <lacht> also, bis dann. Tschüss. tschüss.